0: Gud søndag morgen, alle sammen øje, hvor vil jeg gerne, vi alle sammen har været her i kirken i dag, og på en eller anden måde kunne have oplevet hinanden og hilse på hinanden ude i caféen, men sådan kan det ikke være i øjeblikket. I dag skal vi dele med hinanden omkring, hvordan bøn også er øh, en relation med Gud. I Bykirken har vi her i januar måned og i februar måned, været igennem en prædikenserie omkring fader, hvor for mange af os har det været en helt ny øjneåbne, også for rigdommen i den bøn som vi er kendt hele vores liv. Og jeg ved fra flere ikke kirkevandte, at, at fader vores blev den, det anker i stormen, som en gang imellem ligesom blev det, som er holdt fast i, også i ens eget åndelige liv, også førte til en større afklaret tro på Gud senere. Vi lærte, at i Kristus har Gud ført os over i et nyt faderforhold til Gud, at vi kalder Gud vores far, og Gud er den almægtige. Han er vores far, men samtidig er han den almægtige Gud. I dag, har vi I dag vil jeg gerne bare dele noget, som er rigtig, rigtig vigtigt for mig at få delt, også som afslutning på den her serie, at øh, hvordan vi kan opleve en bønd, at bønd virkelig er en glæde, ikke en tung byrde. Og glæden ved at være en forbedder, glæden ved at kan gå i forbøn for andre mennesker, når vi, på, når vi søger på Google og spørger, øh, hvem, hvad er en forbedrer for en, så svarer Google sådan, du har søgt efter forbedrer. Mente du at forbedre? Underforstået dig selv. Men skulle næsten ligesom tro, at Google havde sådan en applikation, at man var i stand til at aflæse, hvad folk tænkte omkring det med at bede. Om det handlede om at forbedre sig selv og blive et bedre menneske ved at bede noget mere. Bede med og emmer ofte af tung og dårlig samvittighed. Og nogle gange er vi rigtig dårlige til at skabe miljøer, hvor det er dejligt, sjovt og dejligt bekræftende at bede sammen. Jeg har selv været leder af fyr her i kirken de sidste 11 år, og det er været, når vi har været nogle få, så har jeg sagt, at skal være en glæde. Det skal altid være dejligt, godt at bede. For venskab, bønd er venskab men er almægtige. Det, der, at vi får lov til at bede, det er, at vi får lov til at bede sammen, have kontakt med en trænig af Gud, så som sagtens skulle klare sig uden os, men har valgt at dele hans smerte med os, således at vi kan blive en del af helingsprocessen på den her verden og i den her jord, i vores egen familie, i vores egen kirke, i det kvarter, vi bor i, der, hvor vi hører hjemme. Bøn er ikke bare en relation, men bøn er også venskab med Gud, fortrolig venskab, Jesus siger det sådan, jeg kalder ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner, for alt for, at, hvad jeg har hørt af min far, har jeg gjort kendt for jer. Gud kalder os venner. Bøn er et fortroligt venskab med Jesus. Og i den relation med Jesus, der kan han gennem sin ånd, og ved det ord, han giver os, i konkrete situationer, giver os et løfte, som bliver vores Ord, vores, det løfte, det personlige løfte, vi har for i en given situation, i en usikker verden, hvor vi pludselig oplever, at vi har brug for noget for ham, til at kunne stå på. Et løfte om, som bliver et dybt personligt løfte. Ligesom Maria, hun gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Hun råbte det ikke ud for tagene. Hun skrev det ned mediteret over det, for at beskytte sig selv, delte hun ikke med alle kvinderne i Nazaret. For det vi får fra Gud at stå på i en konkret krisesituation, en konkret ny, hvor vi bevæger os ind i et nyt område, det er dybt personligt noget fra Jesus til dig i dette fortrolige venskab. Der er tre opmuntringer omkring bønd og forbønd, som jeg gerne vil dele her i formiddagen. For det første, er Jesus går i forbøn for os. Jesus, han siger i den yderfærdelige bøn i kapitel 17 i Johans evangeliet, jeg beder for, for dem, ikke for verden, jeg ber for dem, som du har givet mig. Og ikke alene ber jeg for, øh, men jeg beder også for dem, som er kommet til tro på mig gennem jer. Og Jesus, han siger her, at han ber for os, dit navn er nævnt i himlen i dag. Jesus har nævnt dit navn, i himlen i dag. Han beder for dig ved navns i dag. Og det andet, som er enormt opmuntret, det er, at ånden selv går i forbund for os. Paulsen siger det sådan, at ånden kommer os til hjælp i vores røvelighed. For hvad vi, hvordan vi skal bede, og for hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med usigelige sukke. Her dybt i dit hjerte, inde bag ved fjerde og femte ribben bor heligånden i dig. Og den ber for dig i dag. Helligånden beder for dig i dag. Der er liv i dig. Og det tredje opmuntring i af er, at venner går i forbøn for dig. For nogle år siden, der blev vi hjemme i vores familie ramt af alvorlig sygdom. Og det, blev, det var sådan, at når jeg sad og havde min personlige andagt ude i trivhus om, om morgenen, så blev mørket mørkere. Jeg oplevede, at der ikke var hul igennem. Jeg oplevede, at det var som himlen var lukket. Det var som om mørket bare blev mørkere. Og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle bede. Og pludselig mærke, at jeg ikke engang kan bede mere. Pludselig kom der en sætning til mig i mit indre. Nu hvor du ikke selv kan bede, er der venner, der beder for dig. Der er andre, der løfter hænderne for dig i dag. Hvis du ikke selv kan bede i dag, så er der andre, der beder for dig lige nu. Lige nu. Og det er dines sande venner. Vi skal prøve at kigge på noget, som jeg har kaldt natur, som er en åndelig virkelighed, som mange af os oplever, og nogle gange kan gøre os frustreret, og samtidig også måske kan forklare lidt i, i formiddag, hvorfor vi har så svært med det med forbøn. Fordi når vi bliver præsenteret for et, for et alvorligt bedemne, så oplever vi en dyb empati. Det må vi be for. Et alvorligt bedeemne. Men så oplever vi mange af os den der tomhedsfølelse. Den der med, at vi nytter det noget. Det er voldsomt bedeemne. Nytter det noget? Men vi har besluttet os for at bede. Dag efter dag. Uge efter uge. Og det er som om, vi bevæger os i sådan en togbanke, hvor det bliver ved med at være toget. Vi ser ikke noget lys. Og vi fristes til at give op. Og der i de der, den situation, der har jeg oplevet flere gange, at der bliver mindet om det, som Peter sagde til Jesus ude på Genesræts sø, da Jesus inviterede ham ud på bølgerne, så sagde han, men på dit ord, på dit ord her, så fortsætter vi. Vi fortsætter med at bede. Og så pludselig, og næsten altid uventet, er der lys, er der hul igen, og vi oplever, at det ofte er, at svaret er ofte er helt anderledes, at langt rigere, end vi havde forestillet os. En af de steder, jeg er meget inspireret af, når vi taler om forbønder, øh, det er i gamle sminte, i Daniel's bog, hvor, vi, hvor, hvor for mig at se, så er Daniel et fantastisk eksempel på, han var i fangenskab, i en dyb følelse af tomhed, øh, der i Babylon, som fremmed, han havde viljen til ikke at ville give op, han prøvede at finde nogle håndtag til at holde fast i, og pludselig og aldeles uventet så han ind i en virkelighed, som var lang rigere end det, han nogensinde har kunnet forstå og fattet i fremtiden for os eget folk. Daniels Bro lærer os, at to vigtige principper i bøn For det første, at alene. Og det andet, det er venners betydning. Det er at have virkelig close friends, der kan bede sammen med en. Vi skal ikke i dag gå i dybden med Daniels bog kapitel, men vi skal stande ved kapitel 9, vers 23, hvor der står sådan, da du begyndte at b, be, udgik der et ord, og jeg er for at give det videre til dig, fordi du er en højt elsket mand. Ofte så tænker vi, når vi starter med at bede for et alvorligt bede nytter det noget? Daniels bog lærer os, at fra det øjeblik, du besluttede dig for at bede, det første ord hørte Gud i emnet. Og selvom du oplever, at himlen er lukket, og din bønder kun går over til loftet, så for det øjeblik, du formulerer bønden, så er den hørt i himlen. Hvorfor? Fordi du er elsket. Gud kan godt lide dig. Jeg ser din smerte, Daniel. Du er ikke glemt. Jeg ser dit folks smerte. I er ikke glemt. Smerten og ledelsen har en udløbsdato. Jeg har ofte på, på forbindskurser hørt sætningen, Gud har... Gud gør aldrig noget uden gennem bøn eller gennem forbøn. Gud gør aldrig noget uden gennem bøn og ved forbøn. Da jeg var yngre, troede jeg helt og fuld på den sætning. Men som jeg blev ældre, er jeg blevet mere med i tvivl. For er det sandt, at Gud aldrig gør noget uden gennem forbøn? Det tror jeg ikke. For var det sandt, at Gud aldrig ville gøre noget uden gennem forbøn, så var Gud jo totalt afhængig af os. Og det er han ikke. Det er at sætte os selv i centrum, Fordi det er ham, der har overblikket. Det er ham, der ved, hvad der er bedst. Det er ham, der har overblikket. I sådan et miljø, hvor vi sætter fokus på os selv, så bliver vi ofte udkørte og udbrændte. Vi kører fast. Og der er det godt at blive om det, som Paulus han siger, ham som formår med sin kraft, det virker i os, at gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår. At vi, for, vi ser så kort. Gud giver os langt mere, end det vi beder om. Han giver os langt mere, end det vi forstår. Han har overblikket, og han er den, som ligger på mange gange med vores bønder, og Gud vil have lovet for det. Får vi altid det, vi bed om? Nej. Vi får noget, der er langt bedre end det, vi beder om. Ofte er det en anden udgave af bønhørelsen, end vi selv har forestillet os. Det er godt at bede altid den bønd, som fader vores lærer os, ske din vilje. Så har vi ligesom i i, uh, i klang med fadervores intentioner i fadervor. Paulus han skrev sådan, og for at jeg ikke skulle blive hårdmodig over de overmodede store åbenbaringer, blev der givet mig en tårn i kødet, en engel fra satan, der skulle slå mig, at jeg ikke skulle blive hårdmodig. Tre gange bad jeg herren om, at den måtte blive taget fra mig, men han svarede, min noget er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Hvad tårnet er, i Paulus liv ved vi ikke noget om. Det er åbenbart ikke så vigtigt, så han fortæller os det. Han siger, tre gange har jeg bedt om at blive fri for den livslange smerte. Tre gange. Og hver gang han svarer, at min nåde er der nok. Og min magt er i din magtesløshed, Paulus. Der er øjeblikke hvor himlen og jord står forenes i det ord. Min nåde er der nok. Gud kommer til os i smerten, og vi har lov til at fortælle Gud om alle vores ønsker. Han er vores far, ligesom vores børn har spurgt os om de mest vanvittige ting. Så er vi som voksne godt ved, hvad der er bedst for vores børn. Og vi lever i en forkrænkelig verden, hvor mennesker lider og dør. Og i i den her verden ser vi den kommende verdens herlighed, når miraklet sker, når det syge bliver helbredt. Når vi oplever et gennembrud af dimensioner, som vi aldrig nogensinde menneske kunne for for forklare eller forstå, det er et tegn for os på, at vi ikke har glemt det. Men det er vigtigt, at vi holder stadigvæk fast i, at vi lever i en forkrængelig verden, hvor også kristne dør, og de fleste mennesker dør med en diagnose. Og hvis vi ikke er opmærksomme på det i forbøndens rum, så sætter vi os selv i centrum, og vi gør os til... Vi, os, vi påtager os og vi går længere, end træften tillader. Og der knækker vi lidt nakken, og der man dybere smerte ved kisten. I forbøndens rum formidler vi Guds hjælp til mennesker. I forbøndens rum beder vi om, at det indre menneske må styrkes, og at mennesker med finde håb og trøst og hjælp i livet. En af de ting, som en sætning, som står for mig omkring det med at være forbedret, det var, at jeg mødte øh, biskop Sten Skovsgaard fra Lolland falster Stift for nogle år siden i Heligåndskirken i København. Han sagde det sådan, den familie er heldig, som har en forbedrer. Jeg var til Bønd Foundation i Kirken på Strøget, og Sten Skovsgaard var, var inviteret som taler til, vi var 700 i kirken, flest nydanskere, det var virkelig en blandet skare. Der var så mange, der ville have været ind i kirken, at der var 200 udenfor, der ikke kunne komme ind. Og vi havde to og en halv timer, lovsang og bøn og tilbedelse. Mennesker, der været på flugt, var samlet til lovsang og tilbedelse. Så talte Stenskovskor om det, vi i naturen kalder ozonlaget, som, er, som beskytter jorden mod øh, solens øh, ultraviolette stråler. Og hvis ikke der var noget ozonlag, så ville hele liv, alt liv på jorden forsvinde. Så talte han om bønden og forbønden, som sådan et åndeligt ozonlag. Og så fortalte han en episode nede fra sit stift, nede på Lolland Falster, hvor han kendte en hjemmehjælper, som var kommet ind til en, øh, en ældre mand, lå sig ind i lejligheden en aften for at lægge ham i seng og ordne ham, inden han skulle sove. Og da han kom ind i stuen, så er der... Ingen i stuen, der er eller ikke nogen i køkkenet. Han sætter sig ned, så kan han høre lyde ind for soveværelset. Lukker forsigtigt døren op ind til soveværelset. Der ser han en mand ligge på knæ med lange lister. Med hans børn, svigerbørn, børnebørn, oldebørn, naboer. Alle skriver op på den liste der. Han lukker lige døren igen, venter i nogle minutter eller i Nogle kvarter udenfor, indtil manden er færdig kommer ud. Så kiggede Sten Skovskov ned på os. Hvor er den familie heldig, som har en sådan morfar, farfar, far, onkel, som bærer for vores familie? Hvad vi lærte i dag? Find, find tid. Afsæt tid. 10-15 minutter til. Find dit eget tid til at være en forbedrer. Find din eget lønkammer. Det kan være nede i kælderen, et, af, et afsidsliggende rum. Det kan være, hvis du er A-mennesker tidligt om morgenen, inden de andre står op. Det kan være, hvis du er b menneske så strop 21.30-nyhederne og, og få ro i stuen, når de andre er gået til sig køjst. Når det glipper, og det vil glippe for os alle sammen, så indbød Gud dig til at fortsætte. Fordi Gud, han ved, at det vil glippe for dig. Men han vil hjælpe dig til, at du får smag på det her, så du virkelig bliver en forbedrer og får glæden ved bøn ind i dit liv. Lav din egen bedeliste. For mig har det været, at i de første år havde jeg en skrevet bedeliste, ligesom den gamle mand nede på Lønnenfænster. De sidste år her har det fået ind på harddisken her, den sidder heroppe, og det er med til at holde min hukommelse i sving, og også det er godt for min alder at gøre det. Det er listen over mine allernærmeste. Listen over mine venner. Det er listen, der dem, de er tæt på. Det er præsterne i min kirke. Det er ledertime. Det er Det er kirkens udsendte. Det er mine venner i Israel, i de palæstinensiske områder. Det er mine venner i himmelske dage. Det er vores naboer i Holmstrup, hvor jeg bor. Listen kan blive lang. Men en god idé, en gang imellem, stands op. Kig på listen. Og så sige hold op, hvor er Gud konkret. Find en ven at bede sammen med, når lokumet brænder. Find en ven at bede sammen med, når lokumet brænder. Når krisen kommer, så ring til en ven og spørg om, vil du stå sammen med mig i forbundet for det her konkrete emne? Også i formellet skal vi være med til at bede konkret. Vores verden er ramt af en pandemi i øjeblikket, og vores samfund er i krise i øjeblikket. Og hvis ikke vi som kirke kunne gå med ind og bede for vores verden og bede for vores samfund i sådan en situation her, hvem tog så op af ikke at udtrykke empati over for vores verden? Kolding ligger tæt på Odense. Vi er, Kolding er hårdt ramt. 33 procent af de, dem, der er ramt i, Køben, i Kolding af pandemien nu, er børn. Og flere af os har venner og bekendte i Kolding. Og derfor lad os bede Gud om og hjælpe os i den situation, vi er i. Så skal vi bede sammen. Tak Gud, at du er vor, far. Du er den almægtige Gud, som til alle tider og i alle forhold er Gud vor far. Tak Jesus, at du kalder os for dine venner, og du selv går i forbøn for os også i dag. Tak Helion, at du bor i os og ved kom, og, og kommer os til hjælp i vores røbelighed, for du kender vores forvirring om Hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om. Men tak, at du selv går i forbind for os, også i dag. Tak, du i Gud, som formår med din kraft at virke i os. Lige nu gør du noget langt over det, vi beder om eller forstår. Tak for venskabet med dig, almægtige Gud. Tak, at du gør os empatiske over for de mennesker, som særligt lider i den nuværende situation. Vi beder om beskyttelse af vores børn og unge, for børnefamilierne, som er hårdt ramt i øjeblikket, hjælp os at være kreative og støtte dem. Vi beder om visdom til sundhedsmyndighederne, til Folketinget og til regeringen om at agere rigtigt og klogt i den nuværende situation. Vi beder om, at de mange erhvervsdrivende i vores samfund, som er alvorligt ramt, må få hjælp. Jeg beder om, at du bevarer sammenhængskraften i vores samfund, beskytter os mod splittelse og nedbrydende kræfter. Bevar vores egen familie, Bevar vores kirke, styrk nu troen hos os i en tid, hvor vi ikke kan være sammen. Led os ind i forbøndens rum, så vi kommer stærkere ud af den her krise, end vi kommer ind i den. Styrk det åndelige ozonlag over Danmark i disse måneder. Lær os at bede Gud. Amen.